0: Глава двенадцатая Кирилл и Оля вышли из магазина, попивая бодрящую химию из ярких баночек. Перед магазином их ждали еще двое молодых людей. «Вот теперь мы точно вылитые гопники», — подумал Кирилл, здороваясь с новоприбывшими соратниками в тренировочных костюмах. Кирилл вкратце рассказал им о случившемся, и они направились к фонарю еще издали они заметили, что под фонарем никто не стоит, но фонарь тем не менее горел. Четверка молодых людей прибавила ход, желая побыстрее выяснить, как это возможно. Но уже на подступе к фонарю все стало понятно. Сначала никто из них не придал значению темному пятну на верхушке фонаря, Но по мере приближения они увидели, что темное пятно это Денис. Он каким-то образом умудрился залезть на самую верхушку фонаря. Там он прижимался всем телом к той части столба, которая ближе к лампе имела плавный изгиб. Они встали прямо под фонарем и все вместе уставились на Дениса. Он, в свою очередь, смотрел на них сверху вниз и ехидно улыбался. «А что только четверо?» — крикнул Денис сверху. «Уверены, что в четвером со мной справитесь? Собрали бы уже толпу десять человек, чтобы наверняка...» «Ну ты, конечно, и мудак!» — с нескрываемой злостью в голосе ответил Кирилл. «И что теперь делать будем?» — растерянно спросила Оля. «Не знаю», — огрызнулся Кирилл. «Меня все это уже достало. Мы уже час с этим придурком нянчимся. Я сейчас Юрию Петровичу позвоню и попрошу, чтобы он с травматом сюда приехал». «Не нужен травмат!» — воскликнул один из новичков. «Мы сюда ехали и проезжали стройку, заброшенную в соседнем квартале. Тут недалеко». Там по-любому какой-нибудь дрын будет или арматура. Пару точков арматурой в жопу, и эта обезьяна сама спустится. «Недалеко, говоришь?» – переспросил Кирилл. «Да, минут за двадцать туда-обратно сгоняю». «Давай тогда, бегом за арматурой, мы тебя тут ждем. Новичок молча кивнул и трустой побежал за угол дома. «Ну что, придурок, ты же понимаешь, что у тебя нет шансов?» – обратился Кирилл к Денису. «Мы по-любому тебя достанем». Снизу было сложно увидеть, что Денис делал там наверху. Приходилось смотреть прямо на горящую лампу фонаря. Денис же сверху наоборот прекрасно видел, что происходило в ярко освещенном пространстве под ним. Все трое карауливших устали стоять с задранными вверх головами. Да и следить за Денисом было не нужно, поэтому они перестали на него смотреть и начали обсуждать какие-то свои дела. Кирилл прислонился спиной к фонарю, Оля и оставшийся новоприбывший стояли напротив него. Денис наблюдал за ними и изо всех сил прижимался к верхушке фонаря. Несмотря на то, что он почти лежал на сгибе столба, чтобы оставаться в таком положении, нужно было прилагать немало усилий. Денис понимал, долго он так не продержится. А уклоняться от арматуры в таком положении было и вовсе нереально. Поэтому он решил действовать, пока карауливших было только трое. Денис нащупал и достал из кармана увесистый внешний аккумулятор и приготовился. Сделав несколько быстрых вдохов и выдохов, он прицелился, насколько это было возможно, прижимаясь к фонарю, и швырнул аккумулятор в одного из новоприбывших. Тот все это время стоял напротив Кирилла и Оли и что-то им увлеченно рассказывал. Гаджет-булыжник угодил парню прямо в бровь. И хоть Денис специально бросал не изо всех сил, да и замахнуться не было особой возможности, для рассечения брови много не надо. Парень вскрикнул и сделал несколько шагов назад. Он хотел было поднять голову, чтобы посмотреть, что случилось, но из рассечения тут же обильно хлынула кровь. В это самое время Денис спрыгнул сверху прямо на Кирилла и повалил его на землю. Первые несколько секунд Кирилл был оглушен внезапным ударом, но через несколько мгновений он пришел в себя и смог перевернуться на спину. Он попытался схватить сидевшего на нем сверху Дениса за шею, но тот сумел перехватить одну из рук и начал ее выворачивать. Кирилл второй рукой зацепился за ворот футболки Дениса и рванул изо всех сил. Футболка порвалась, но и Дениса удалось повалить в бок. Они продолжали валяться на земле около минуты. Борьба наверняка продолжалась бы долго. Но в этот раз Оля оказалась гораздо расторопнее. Она все-таки нашла перцовый баллончик в сумке и, подбежав к кувыркающимся борцам, применила свое оружие. Оля попыталась нанести основной удар в лицо Дениса, но положение дерущихся постоянно менялось. К тому же они находились очень близко друг к другу, так что удар пришелся по обоим. Денис и Кирилл моментально прекратили бороться. И громко матерясь, начали кашлять и тереть глаза. «Оля, блядь, ты совсем ебанулась, что ли?» Весь в соплях и слезах крикнул Кирилл. «А что мне оставалось делать?» Истерично ответила Оля. «Вы с ним чуть ли не в обнимку валялись». «Да ничего не надо было делать, ничего, понимаешь? Я бы с ним и так справился!» Кирилл продолжал стонать и кашлять. Кирилл и Денис еще какое-то время кашляли и плевались, но эффект перцовки не проходил. — Оль, сбегай в магазин, купи воды, пожалуйста. — Побольше, жжет ужасно, — обратился к Оле Кирилл. — А что там с Васей? В этот момент Вася сам к ним подошел. Он снял футболку и прижимал ее к рассечению. Футболка была уже вся в крови. — Да пиздец, Кирюх, у меня рассечение. Этот урод мне чем-то сверху прямо в бровь попал. Кровища хлещет, надо зашивать. «Сейчас Серега с арматурой подойдет, и вы этого ушлепка упакуете, а я в траву поеду, чтоб подлотали. Вон, кстати, и Серега!» В другом конце двора показалась фигура человека с длинной палкой. «Ну все, я погнал, набери меня, как закончите!» Бросил Вася и быстрым шагом пошел на встречу соратнику. Сергей шел к фонарю, сжимая в руке арматуру. Увидев Васю с окровавленным лицом, он остановился и вопросительно посмотрел на раненого. Но Вася не стал ничего рассказывать, а просто махнул рукой и пошел в сторону дороги. Сергей ускорился и вскоре подошел к фонарю. «Что у вас тут стряслось? Там Вася весь в крови!» — спросил он, подойдя к Кириллу. «Не спрашивай, Серег, у нас тут лютая дичь!» — откашлявшись, ответил Кирилл. «Этот ебанько сначала Васю чем-то запустил и прямо в бровь попал. Там рассечение, и Вася в травму поехал зашивать. А потом он на меня с фонаря прыгнул и на землю повалил. Оля со страху перцовкой жахнула, хотела в него, но досталась нам обоим. Сейчас она воды принесет, я умоюсь и будем заканчивать. «Давай я его сейчас уработаю, чтобы он больше не выебывался», предложил Сергей и сделал шаг в сторону Дениса. «Не надо», — отмахнулся Кирилл, продолжая кашлять. «Какой-то мужик с четвертого этажа сказал, что за нами следит. Если будем жестить, он ментов вызовет». «Очень жаль. Я бы его сейчас быстро к Васе в травму отправил». «Ладно, сейчас главное быстрее закончить. Меня все это уже в край заебало. Планировали за 15 минут управиться, а не полночи тут возиться». Запыхавшись, к ним прибежала Оля, держа в руках пакеты с бутылками минералки. Кирилл быстро вытащил одну бутылку из пакета и начал жадно пить воду, периодически останавливаясь для того, чтобы полить водой себе на глаза. «Ему тоже дай одну бутылку», — сказал Кирилл, указав рукой на Дениса. «Мы же не изверги». Коля достала одну бутылку из пакета и протянула Денису. «Спасибо», – выдавил из себя Денис, после чего начал ту же процедуру, что и Кирилл. Прошло еще несколько минут, прежде чем Денис и Кирилл смогли подняться на ноги и нормально видеть, что происходит вокруг. Приступы кашля стали реже и короче, но действие перцовки все еще ощущалось. «Ну все, чувак», – спокойным голосом сказал Кирилл. «Давай, топай отсюда». Не заставляй нас прибегать к крайним мерам. «Да все, иду я, иду», – осипшим голосом выдавил из себя Денис. Он посмотрел на фонарь. Не то чтобы он переживал из-за того, что фонарь сейчас потухнет. Он сам до конца не верил, что так и будет. Скорее было обидно бросать начатое дело, особенно после того, как он столько сил вложил в его исполнение. И не важно, что дело это было абсолютно бесполезным. Так же, как в казино. Проиграв кучу денег, играть хочется гораздо сильнее, чем в самом начале игры, хотя сам факт проигранных денег не делает последующую игру более осмысленной или необходимой. Для Дениса выполнение бессмысленного задания компенсировало бы его бессмысленность. Теперь же, не доведя дело до конца, он ощущал двойную горечь обиды за свое поражение и за потраченное зря время. Но ничего не оставалось. Сил бороться дальше не было. Денис встал, отряхнулся и медленно поковылял в сторону остановки, на которую он приехал вечером. Он пересек двор и подошел к углу дома. Перед тем, как завернуть за угол, он еще раз обернулся. Троица людей Юрия Петровича оставалась под фонарем и что-то обсуждала. Денис остановился. Он подумал, что было бы любопытно посмотреть, погаснет ли фонарь, когда все уйдут, и рядом с ним никого не останется. Он встал прямо на углу дома и стал ждать, размышляя, стоит ли ему расстраиваться, если фонарь не погаснет. Да, он проторчал всю ночь из-за идиотской просьбы и получил перцовым газом в лицо. Но с другой стороны, Юрия Петровича ждет не меньшее, а скорее даже большее разочарование, если фонарь не погаснет. Ведь все его пафосные планы окажутся пустышкой. А что если фонарь действительно погаснет? Тогда все это было не зря. Но Юрий Петрович восторжествует во всем этом абсурде, да еще и будет шантажировать ничего не подозревающих жильцов этого дома. Денис не успел решить для себя, какой из вариантов развития событий ему больше нравится. Его отвлек звук подъезжающей машины, он обернулся. И в лицо ему ударил яркий свет фар подъехавшего почти вплотную автомобиля. Пока горели фары, было невозможно разглядеть, кто внутри. Когда свет фар наконец погас, Денис протер глаза и начал вглядываться в темноту салона. Сначала очертания водителя просто показались Денису знакомыми, но когда его глаза привыкли к темноте, он увидел, что за рулем была Маша.